0: Esto es Ventanas de Éxito. Soy Adriana B. En este episodio hablaremos de la importancia de administrar el tiempo adecuadamente. Y para compartirnos su experiencia, hemos venido a visitar a la emprendedora mexicana Angélica Villaseñor, quien tiene su restaurante en el corazón deseado.
1: ¿Cómo estás, Angélica? Hola, Adriana. Muy bien, muchas gracias. Es un placer conocerte y, y agradecerte que te tomes el tiempo de... de de venir a tomar una entrevista de, de que tomes en cuenta a las personas que emprendemos algo fuera de nuestro país.
0: Pues yo estoy muy contenta también porque eh, pues estos, estas charlas están enfocadas a descubrir qué pasa detrás de los emprendedores, qué esfuerzos hacen, cuál es la lucha, cuáles son los logros para motivar también a otros, ¿verdad? Claro. Porque casi siempre vemos solamente la parte bonita, pero no sabemos lo que hay detrás de todo el trabajo de un emprendedor. Y justo por eso estamos aquí. Y me gustaría, Angélica, que nos platicaras acerca del tema de administrar el tiempo. Ajá. Administrar el tiempo es una cosa nada sencilla para un emprendedor que tiene tantas bolas en las manos, ¿Cómo le haces, Angélica?
1: Pues mira, es difícil uh, el iniciar con, con un negocio, el estar en, en, en un restaurante es muy difícil. El restaurante es muy demandante, es estar ahí, estar todo el tiempo, uh, dejar, dejar, de hecho, dejar de hacer, dejar tu casa. El restaurante se convierte en tu hogar, solamente usas tu casa para dormir. Uh, si quieres lograr algo, que, que, que tenga nombre, que se escuche, uh, que la gente sepa que tienes un, un lugar, que la gente regrese. Entonces, para eso tienes pues, que estar aquí al pie del cañón. Uh, el, el, los, el primer año, bueno, los, primeros, los dos años este, han sido de estar aquí todo el día, de delegar. Mi esposo tiene una... una actividad yo, mi yerno tiene otra, mi hija tiene otra, nos compartimos, toda mi familia trabaja aquí. Entonces, los tiempos están muy bien distribuidos en cada, en cada uno de nosotros. Me encanta eso, Angélica,
0: porque la verdad es que yo creo que muchos de, de nosotros como hispanos eh, tenemos este espíritu emprendedor. Ajá. Y pues, por supuesto que la familia forma parte... Es una base fundamental, ¿verdad? Porque son ellos los que nos apoyan, son ellos nuestro equipo de trabajo. ¿Qué experiencia me puedes compartir
1: sobre el administrar con la familia, con tu equipo de trabajo? El administrar con mi familia yo pienso que es lo mejor que me ha pasado. Es algo que nos inculcó mi papá, la familia primero. Eh, pero el estar con mis hijas, yo pensé que iba a ser difícil, pensé que iba a ser difícil estar con mi yerno, pero ha sido increíble, tenemos una, comuni una comunicación tremenda, un trabajo en equipo tremendo, un trabajo con mucho cariño, con mucho amor, con mucho respeto, donde antes de iniciar se hace oración para aceptar la voluntad de Dios como no lo mande, puede ser un día ocupado, Puede ser un día lento, pero aceptar esa voluntad y hacerlo de la mejor manera. Aquí en este lugar se viene a trabajar con felicidad, con unión, sin conflictos. Aquí todos se llevan bien, empleados, eh, hijas, hermanos, mi her eh, todos somos una, unión somos uno. Y es increíble trabajar como familia, así que no tengan miedo. Eh, trabajar en familia, es, para mí es lo mejor.
0: Fíjate que dijiste algo, yo creo que muy importante, que es no tener miedo y otra, trabajar con felicidad, ¿no? Trabajar con felicidad. Y en este caso que ustedes se dedican a algo maravilloso, que es la comida y el traer los sabores... Eh, yo creo que parte de la receta mágica de los sabores es trabajar con felicidad, ¿no?
1: Exacto. Aquí, si una de mis hijas está enojada, aquí lo primero le digo yo, te me vas, cuando estés contenta regreses, aquí no vas a venir a estar enojada. Yo soy feliz. Esto es una bendición, el poder tener algo propio, el poder tener algo que tú decidas que hacer, el que tú, tú decidas sentarte, pararte, el decir me puedo quedar en casa. Eso es lo que hace ser a uno... A animarte a ser emprendedora, que no dependas de nadie, que no dependas de alguien que te esté mandando, que dependa de tu tiempo que, que nosotros lo, 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 lo podemos uh, lograr
0: totalmente de acuerdo y en ese sentido, fíjate que el hecho de, de tener esa comunicación ¿no? porque yo creo que aquí la clave también es comunicar Exacto. las cosas buenas las cosas malas, las que te gustan las que no te gustan ¿Cómo descubrieron qué fortalezas tiene cada quien para formar este
1: equipo tan bonito? Mira, descubrimos, empezamos a descubrir la capacidad de cada uno. Vimos la, el potencial de, de mi hija, Stephanie, que ella es una niña que puede llevar todo el negocio. Sí. El Eso potencial que tiene Angélica, que es una niña con mucho carisma, que, que puede atender también a la gente. El potencial de mi yerno, que es un niño que lo puede todo. Es un niño que no se detiene ante nada, que tiene la capacidad tremenda. Mi esposo, que es un hombre tan más pasivo, tan más prudente, que hace, puede estar en todos los puestos. Él es, puede ser un comodín. Entonces, el, el tener a mi hermano, que es un, un apoyo tan grande, el tener a cada uno de mis sobrinos, que para mí eso es, la, es tan feliz ver a, a cada uno, pero cada uno tiene un potencial. Entonces, eh, nos dirigimos en eso. Eh, depende del potencial que cada uno... Eh, este, tiene lo, lo, lo pusimos en ese puesto para que ellos también disfruten de lo que hacen
0: por supuesto, porque lo mejor que nos puede pasar es hacer lo que nos gusta Exacto. ¿no? y como emprendedor tú lo acabas de decir muy bien es una bendición hacer lo que uno le gusta tener su propio negocio uh -huh. y descubrir eh, en este mundo de, de los restaurantes uh -huh. cómo cada uno puede dar su granito de arena, verdad? así es ¿Cómo vienen los sabores? ¿Cómo llegan a, a decidir que, que quieren eh, aventurarse con los sabores que vienen de su tierra eh, y traerlos y llevarlos fuera de su país? ¿Cómo sucede esta decisión?
1: Esa decisión sucede... Por mi mamá. Mi mamá cocina delicioso. Mi mamá es una señora que, que no ocupa una receta. Mi mamá todos los días cocina, puede cocinar calabacitas, pero las puede cocinar todo el tiempo diferentes. Mi mamá nunca ocupa el tener los ingredientes exactos. Mi mamá cocina con lo que ella tiene, entonces tiene un sazón tremendo. Es una, es también el, el hacer las cosas bien hechas, con cariño, con amor, porque es algo que tú, tu sabor es el que vas, a, vas va a representar tu país también. Que es tan importante el, el, el atrevernos a traer algo fuera de lo que la gente está acostumbrada a comer burritos, a comer este, enchiladas, cuando nuestra gastronomía de México es tremenda. Es, y la gente tiene que conocer, tiene que saber que somos más. Yo siempre lo he dicho en otra entrevista: somos más que arroz y frijoles. Tenemos tanto que enseñar, tanto que, que, que mostrar, que, que, que prueben, que pues México es tremendo en, en, en nuestra gastronomía. Entonces fue, fue eso, atrevernos y a enseñar lo casero, lo que cocinamos, porque no somos chefs, no estamos preparados para hacer semejantes eh, comidas tremendas, elegantes, pero, pero lo casero, que yo pienso que es tan importante, uh, que la gente siente ese sabor como en casa, como que salieron de una comida de su casa. Pues fíjate que me sorprendió. Bueno. Eh, me encanta
0: escuchar todo lo que estás diciendo y me sorprende mucho este que, que digas, no somos chefs, porque la verdad sus sabores son como de chefs. ¿Cómo han hecho ustedes para traer la calidad de servicio como si estuviera uno en México? Porque así me sentí yo, porque en México tenemos un servicio maravilloso. maravilloso. Y ustedes, además de los sabores, se trajeron el servicio.
1: Mira, eso es eso es parte de la personalidad. De, de, ...de mis hijas, la personalidad mía... ...yo trato de recibir a la gente... ...aunque no la conozca desde la puerta... ...con una sonrisa... ...eso es, eso es algo que se lo dejo bien claro a mis hijas... ...pero es algo que ellas ya lo traen... ...son, son amables, son lindas... ...mi papá siempre decía sonrían... Es, 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 la, ...la primera impresión es lo que cuenta... ...entonces en un restaurante... ...a veces tu actitud... ...desde la entrada... ...a veces no te puede gustar la comida... ...pero te encantó el servicio... ...te encantó cómo te recibieron... Entonces, de, desde ahí ya es algo que a la gente le encanta, el, el, el atenderte, el recibirte con esa sonrisa, el hacerte sentir que estás en casa. Eso es algo primordial para mí, que mis clientes no sean mis clientes, que sean familia. En eso se convierte. Angélica, ya señor, con la que estamos platicando
0: el día de hoy es la dueña de este negocio y me gustaría que nos contaras, Angélica, ¿de dónde son ustedes? ¿de dónde se trajeron
1: esos sabores tan <risa> deliciosos? Mira, somos de Cuau originarios de Cuauhtémoc Jalisco. Nos criamos en Guadalajara eh, um, y, y vivimos mucho tiempo también aquí en Estados Unidos. Mi papá decíamos que éramos este, mongaros, Un tiempo durábamos aquí en Estados Unidos, otro tiempo en México pero somos originarios de Cuautla, Jalisco, nacimos en Cuautla, Jalisco. Sí.
0: ¿Cuáles son los platillos que tú dices, este, cuando estabas planeando este negocio junto con toda tu familia, cómo seleccionaron, qué, cómo crearon ese menú tan delicioso que tienen, que nos transporta a, a su tierra?
1: Ah, lo seleccionamos fue, teníamos, de hecho teníamos otro menú, eh, no teníamos cortes incluidos. Todo iba a ser uh, uh, guisados, uh, chicharrón, salsa verde. Pero, o sé sea, por complicaciones tuvimos que meter uh, cortes y, y no meter más guisados, como realmente yo quería hacer mi menú. Entonces, pero entonces nos sentamos, platicamos. Uh, fue difícil tomar esa decisión de, de meter cortes porque no teníamos mucha experiencia. Pero sí, los demás fueron seleccionados con un poquito de cada estado porque tenemos la carne en su jugo de Jalisco entonces queríamos mostrarle a la gente que probaran un poquito de Jalisco un poquito de Oaxaca la tlayuda un poquito de la, la cochinita pibil de de dónde está de Yucatán, Yucatán. Eh, un poquito de el chile nogada de Puebla entonces con eh, los los tacos gobernador de Sinaloa entonces que la gente por lo menos tuviera algo de cada estado y decirles tenemos diferentes, todos los estados es algo diferente, entonces fue como seleccionamos un poquito de, de, de cada platillo Pues muy atinado
0: el menú y la verdad es que yo creo que los americanos uh -huh. porque cuando yo he estado aquí he visto también eh, muchos americanos y quiero que me platiques, ¿cuál ha sido el reto para ti, para tu familia ante un mercado americano ante es, este país que ¿Cómo te imaginabas que iba a ser este reto cuando llegaste aquí?
1: Eh, no me lo imaginé tan difícil, porque soy una persona positiva. Eh, ante todo positiva y, y con fe. Entonces, no me lo imaginé difícil, pero sí pensé que iba a ser difícil el introducir estos platillos. Porque la gente, el llegar y lo primero que esperan es ver un menú donde haya nachos, donde haya enchiladas, donde haya burritos, donde lo primero que reciben son chips y salsa, lo que están acostumbrados que están normalmente, acostumbrados. entonces mm -hmm. eso yo pienso que fue lo más difícil, eso era lo que me asustaba un poquito saber si estaba metiendo el menú correcto, si la gente me lo iba a rechazar, pero eh, a la hora de que ellos empezaron a probar y eh, se empezaron a dar cuenta, se, se arriesgaron, hubo mucha gente que se, mucha gente no, llegaron y no veían lo que ellos buscaban y se iban. Entonces, de repente eso me asustaba, pero de, no dejé, porque llegó un momento en que pensé, voy a meter los chips. Y después dije, no, tengo que enseñarles otra cosa, que no son chips y salsa lo que nosotros comemos. Y está increíble
0: que lo hayas hecho, ¿sabes? Porque eh, yo creo que con todo lo que nos estás compartiendo, ustedes tienen muy claro su propósito, ¿no? Y el propósito era justo eh, ser diferentes y enseñar, la verdadera Verde, comida, comida mexicana. mexicana. Entonces, sí, fue fue difícil para ti esta parte de sí. los sabores, de los platillos. ¿Qué sí. otra parte sientes que fue una barrera pero y cómo la han logrado pues poco a poco saltar?
1: Fue difícil el habernos aventurado a agarrar un, un restaurante donde no estábamos preparados económicamente. Esa fue la barrera más grande. Realmente no estábamos preparados económicamente. Solamente teníamos el dinero para el depósito del, del mes y, y el mes que corría y el, y el otro mes. De ahí en fuera no teníamos un solo quinto y el haberme metido a un área que, que yo no sabía que me había metido a un área donde, donde es está Hill, donde hay gente con tanto dinero y que no esperaban, que yo no me podía dar el lujo de meter cualquier taco. Tenía que meter algo más allá de, de cualquier taco. Eso fue una barrera difícil, el tener la falta de dinero. Tuvimos un año sin abrir el restaurante, donde trabajábamos y lo poquito que ganábamos cada uno. Una semana comprábamos los, las copas, otra semana comprábamos los vasos. Este, lloramos, lloramos porque pensamos que lo íbamos a perder. No conseguíamos préstamo para la cocina, de, Tuve personas que nos, la fortuna y la, y, y la gracia de Dios de verme prespuesto personas que nos apoyaron y nos ayudaron porque tu, tuvimos mucho apoyo sin, sin hacernos un cobro hasta que nosotros iniciáramos a, a trabajar en el restaurante, hasta que se abriera y hasta que corriera un año. Y yo creo que esas
0: personas que se presentaron para prestarte eh, ese capital que le hace falta a todos los emprendedores, seguramente vio lo que yo estoy escuchando y viendo aquí cuando, cuando estoy aquí contigo, ¿no? Que tienes un objetivo claro, que tienes un propósito. Y yo creo que eso es fundamental en cualquier tipo de, de emprendedor, que cuando tienen una idea la tengan súper clara. Porque si tú la tienes clara y la presentas y la compartes, la gente... Eh, Digo, qué fortuna, ¿no?, de que encontraste esto, este
1: capital y que creyeron en tu proyecto. Así es, ¿no? creyeron, uh, tuvieron, fue increíble porque nadie, una amistad que no es tan amistad, te presta un crédito para, para la cocina, un, una persona que vino y me, de, me arregló, me pintó, me, me, me hizo toda la remodelación del negocio con una persona que apenas conocía y que me, me dio la oportunidad de esperarme un año para que iniciara yo a pagarle. Fue mi hermana, fue mi hermana Blanca, uh -huh. tuve mucho apoyo de, de, de otras personas que me pusieron el piso igual esperándome, otras que me pintaron, otras que... Fue tanta ayuda de un francés que me fió todos los boots y fue tantas cosas que, que fue, todo, fue todo difícil, pero al mismo tiempo fue como fácil, ¿sí? Sí, sí. me explico, pero claro. yo creo que esto es obra y gracia de Dios. Bueno, yo soy una persona con mucha fe en Dios. Primero que nada, Él. Entonces. Sí. sí.
0: Y, y qué bonito saber que encontraste en esta comunidad ese apoyo. Porque a veces eso nos falta mucho en la comunidad uh -huh. de los hispanos, ¿verdad? Sí. El tenernos, el abrazarnos, el ayudarnos, el creer en nosotros. Sí. sí. Y cuéntame ahí tú cómo te has sentido eh, en cuanto a, a la comunidad hispana que te ha pues que te ha visto eh, llevar adelante este gran reto de, de poner tu propio negocio
1: la comunidad hispana es difícil uh, tenemos tenemos hemos tenido mucho apoyo de, de nuestra comunidad que gente que le encanta, le gusta y, y te recomienda con más personas. Pero tenemos otros que son nuestros peores enemigos, que son los que nos han puesto tal vez los reviews malos. Uh, es difícil, pero respetamos. Para mí también, eso es otro reto. El, el, para mí es un reto que le guste mi comida a la gente, a mi gente mexicana, que ellos realmente conocen nuestros sabores. Para mí ese es un reto. Pero tenemos más buenos que, que malos. Sí, y yo creo que como
0: emprendedor, y es algo que platico mucho con, con pues en los talleres que damos con los emprendedores, también es importante aprender de estas críticas, porque sí. no dejarnos caer, ¿verdad? Ah, Sino que estas críticas llevan algo que nos nos impulsa a decir, ok, bueno, a lo mejor voy a revisar otra vez, sí. algo está pasando, vamos a revisar la receta, o vamos claro. a revisar... ¿Qué pasó con las botellas? No sé, con algún sí. elemento, ¿verdad? Así es. Entonces, en realidad esas críticas, eh, por supuesto, eh, hay, que, hay que saltarlas en el sentido positivo de, de un reto en el que vamos a, a encontrar más, reviews y Así más opiniones es. buenas, ¿verdad? Que no vamos a ser el agrado de
1: todas las personas.
0: Así es, porque hay, y sobre todo en la, en la cocina, en los restaurantes, sí. pues es muy diversos los sabores. Así es. ¿Cuál es, eh, como, no sé, compártenos un consejo que tú, a la hora de delegar tareas, a la hora de organizar tu tiempo,
1: ¿cómo le hace una emprendedora mexicana con tanto que hay que hacer? Ay, es tanto que hay ¿Qué hay que hacer en un restaurante? Delegar. Bueno, para mí ha sido, uh, un... ha sido fácil porque tengo a mi familia. Entonces, delegar, sé que estoy dejando en manos de, de mi familia. Pero para yo poder delegar la cocina, pasó mucho tiempo el haber enseñado a mi yerno a que sepa todas las recetas. Pero tengo otra, otra persona que trabaja conmigo que ya para mí es parte de la familia, mi Dieguito, uh, que nos tomó tiempo en... en, en en hacer los, las medidas de la comida para, para yo poder delegar mi sazón porque yo cocinaba todo. Me, era desde la mañana hasta en la noche. Era medianoche y yo todavía estaba cocinando. Entonces empezamos a trabajar en, en unión para, para hacer medidas y que todo se cocinara de un mismo sabor. Entonces para delegar nos tomó mucho tiempo para dejar esa, tener esa confianza de que te puedes ir y dejarlo en buenas manos. Eso, Totalmente. Ajá. Y... Capacitarlos, ¿no? Capacitarlos, más que nada, capacitarlos. Eso fue realmente lo que pasó, el capacitar a, a, a mi hija, el capacitar, el capacitar a, a, a mi otra hija, a cada uno de ellos, el dejarles dicho qué es lo que tienen que hacer. el, Pero el que tiene ojos, más que nada tiene ojos de, 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 del resto de la familia. Eso es lo que me ha hecho a mí... Poder delegar. Aún me cuesta trabajo, tengo que estar aquí presente, aunque a veces solamente esté revisando, aunque a veces tenga que barrer, aunque a veces tenga que, entonces, pero estar checando.
0: Acabas de decir algo también muy importante, o sea, tú eres la emprendedora, la cabeza de esta, de esta de este negocio, de, de La Santa, tú eres la cabeza, sin embargo… Qué bello uh -huh. escuchar que para ti uh -huh. es lo mismo estar en la cocina, capacitar a la gente, barrer, uh -huh. estar al tanto de los detalles, porque yo creo que eso es fundamental y que los emprendedores eh, pues sepan que vamos a seguir eh, estando en todos los detalles, que el trabajo no se acaba, pero que si capacitamos y delegamos, uh -huh. pues el peso va como siendo ah, ligero. Se va
1: ah, a aligerar, entonces es también es imp importante no perder el piso para mí es muy importante no perder el piso es, eh, mi equipo de trabajo somos una familia no, mis empleados son mis niños me cuesta trabajo decir los empleados es mi familia nos sentamos a, a cenar juntos nadie se puede sentar fuera de la mesa todos el, el trato es tan importante el trato el trato que se les da yo, yo para mí son mis niños y los trato con mucho cariño estoy pendiente que si comen, que si cenan que si se, no se les enfríe la comida es muy importante el trato porque ellos corresponden al tra a lo que el trato que tú les das corresponden al buen trabajo que ellos hacen y realmente no me puedo quejar, tengo un equipo de trabajo tremendo como familia Que no se les ve como empleados, ellos llegan, me abrazan, abrazan a mis hijas somos un tremendo equipo pues sí, mira que
0: eso se nota porque en todo están pendientes, tienen la misma, o sea, tú has podido transmitir, no solo a tu familia, como tú nos dices, ¿no? O sea, nos contaste que toda esta amabilidad, todos estos valores vienen desde tu papá y seguramente de, desde otras generaciones, pero tú lo has sabido transmitir muy bien a tus empleados y entonces por eso se ha hecho, ha hecho esta gran familia. ¿verdad? Así es. Y, y bueno, pues yo me siento muy contenta de poder, eh, con, primero de que me hayas abierto las puertas de La Santa, que, que me encanta todo, y, de, y otra que nos permitas compartir tus experiencias con otros emprendedores. ¿Qué mensaje final les darías a ellos acerca de, de, de
1: tus después de todas las experiencias que has tenido? Mi mensaje sería de que se atrevan, venimos a este país, estamos fuera de nuestro país, de nuestro hogar, no venimos a quedarnos sentados, venimos a triunfar. Si vamos a quedarnos sentados, mejor nos quedamos en nuestro país. Entonces venimos a triunfar, venimos a salir adelante. Somos gente inteligente, trabajadora, entonces no quedarnos sentados, no quedarnos con solamente con el trabajo del día a día, venimos a hacer más venimos a crecer nos trajimos a nuestros hijos para darles mejor vida de la que tenemos en México sino pues quedarnos en nuestro país y yo te quiero agradecer todo este espacio agradecer y decirte que todo esto que he logrado es por la educación de mi padre mi, mi padre fue un gran apoyo, mi madre que por ella es el nombre de la santa por mis hijas, por todas estas personas que me ayudaron que no, no quiero decir los nombres porque no quiero que, que se me olvide ninguno. pero Y gracias a ti también por, por tomarte el tiempo, por yo levantar mi voz y decir que se animen, que, que, que sean emprendedores, que no tengan miedo. A veces no necesariamente tienes que tener todo el dinero, solamente hablar, atreverte y decirle a la gente tu proyecto, tu plan y qué puedes hacer. Y yo creo que con
0: esa energía que tienes, Angélica, eh, no va a haber puerta que se cierre, al contrario, se van a abrir más puertas, van a venir más clientes porque esa energía la proyectas desde que uno pasa la puerta Ay, eh, y ve todos los detalles maravillosos que se han hecho con mucho cariño. Pues la agradecida soy yo no de, de que compartas tus experiencias, eh, de que tengamos... Eh, algo más que brindarles a los emprendedores que, que inician fuera de, de su país, no importa de dónde, eh, digo, somos hispanos, en este caso una mexicana, emprendedora, triunfadora, eh, que tiene un equipo, una familia bellísima, que la ha ayudado a construir lo que hoy es De la Santa. Muchas gracias, Angélica. Un placer estar aquí contigo. Un placer y, y bueno, yo no me voy sin probar esas cosas deliciosas que haces aquí en De La Santa con todo tu equipo. En nuestro próximo episodio hablaremos acerca de la innovación en la salud y el impacto que genera en las mujeres y en las familias la preservación de la fertilidad. Viajaremos a la Ciudad de México para charlar con el Dr. Radamés Rivas López, experto en cirugía robótica reproductiva. No te lo pierdas.